0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Quiero darte la bienvenida, Jason. Existimos para ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Cuando tú tienes una relación personal con Él vas a encontrar propósito para tu vida. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y ese es el deseo que tenemos aquí en Jasón, inspirarte, llevar la palabra de Dios ahí donde estás, ayudarte a conocer a ese Jesús que es personal, que no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios que quiere tener una relación personal contigo. Te doy la bienvenida. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Cada cierto tiempo en Jasón iniciamos una nueva serie de prédicas. Esta va a durar cuatro semanas y se llama Contra Gigantes. Y obviamente si vamos a hablar de gigantes es lógico que lo primero que debería estarse viniendo a tu cabeza si conoces algo de la Biblia es el gigante Goliat. O sea que obviamente hoy vamos a hablar de Goliat. Pero las próximas cuatro semanas no nos vamos a dedicar a él como el único gigante. Sino que lo que quiero, el enfoque de esta serie es que la Biblia nos ayude a enfrentar esos problemas que en determinado momento parece vol parecen volverse tan grandes que son inmanejables. De hecho a menudo tú y yo nos hemos debido sentir así como que viene un problema y se pone difícil y como que estás peleando pero luego viene otro y luego viene otro y algunos le llaman a eso sobremojado, llovido y entonces tu problema se vuelve un gigante y sientes que no vas a poder lidiar contra eso durante cuatro semanas le vamos a dedicar tiempo aquí en la prédica de manera que sea la palabra de Dios la que nos enseñe cómo podemos enfrentar gigantes y vencerlos de eso se trata. ¿Cómo podemos hacer que esas circunstancias difíciles, esos problemas enormes, esos gigantes que aparecen en la vida sean derrotados y desaparezcan de manera que tú puedas vivir una vida diferente? Y tengo que garantizarte esto, siempre van a venir gigantes. Lastimosamente es así, pero la Biblia puede y nos va a capacitar para que sepamos enfrentarlos. Hoy vamos a ver el primer tema que se llama saber que se puede. ¿Sí? La siguiente semana vamos a hablar de cuál es el peor pecado que el hombre puede cometer. Algunos dicen matar, otros dicen adulterio, otros dicen adulterio y matar al mismo tiempo, pero no. El peor pecado que puede cometer uno es darse por vencido. ¿Sí? Darse por vencido. La siguiente semana vamos a ver cómo luchar contra esa sensación de darnos por vencido y ese deseo de darnos por vencido. La tercera semana vamos a ver cómo luchar contra cosas gigantes a nuestro alrededor por medio de la obediencia y la cuarta semana vamos a ver qué pasa cuando tu problema es tan grande que termina tragándote y tú estás dentro del estómago de una ballena, ¿sí? Durante cuatro semanas vamos a aprender a luchar contra gigantes aquí en Jason, así que espero que estés con nosotros las próximas cuatro semanas. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Samuel, perdón, el primer libro de Samuel, Capítulo 17, los versos 32 al 40. Si tú me estás siguiendo por primera vez, al lado derecho de tu pantalla hay una pestaña que dice notas. Puedes encontrar las notas de la prédica en ese servicio en vivo. Si no estás en el servicio en vivo, vas a encontrar las notas de la prédica en alguno de los enlaces que aparecen aquí abajo. Primera de Samuel, 17, 32 al 40. Y yo les voy a contar la historia antes de que vayamos a la parte bíblica. Resulta ser que esta es la época en la que Israel está en continua guerra contra un pueblo que se llaman los filisteos. ¿sí? De hecho, históricamente son enemigos desde tiempos inmemoriales. Aún hasta el día de hoy, los filisteos siguen siendo enemigos de los israelitas. Filistea hoy es lo que corresponde a la Palestina actual. Se siguen matando todo el tiempo. Es una guerra de nunca acabar. ¿sí? Y en esta época también estaban en guerra. El rey en este momento era Saúl, un hombre muy importante. Dios lo había ungido como rey de Israel y él estaba ejecutando las órdenes de Dios y estaban enfrentándose a los filisteos. Y resulta ser que entre los filisteos aparece un tipo que medía poco más de 13, metros, era gigante el tipo y se aparece en medio del campo de batalla y empieza a insultarlos a los israelitas y empieza a insultar al Dios de Israel entonces hablaba blasfemias en contra de Dios y decía que, que pare algún machito que quiera venir a pelear conmigo y si me gana los filisteos los vamos a servir pero si yo le gano los israelitas van a ser nuestros perros toda la vida y todos los días hacía lo mismo. Salía de su campamento, se paraba en una especie de loma y empezaba a insultarlos a los israelitas y atemorizarlos. Y los israelitas realmente estaban atemorizados porque una cosa es que vayas a pelear contra un tipo de tu tamaño. Pero otra cosa es que vayas a pelear contra un tipo que mide tres metros. Debes sentirse algo así como más o menos cuando yo camino a lo de la gente, digamos. Es una cosa espectacularmente pavorosa. De hecho, cuando fui en mi último viaje a los Estados Unidos, me presentaron un pastor de una de, las, de una de los campus allá de Life Church, que es un exjugador profesional de la NBA. Entonces yo lo miraba así ¿eh? y le hablaba así, hola. Digamos, no, porque el tipo estaba demasiado lejos de mi alcance. Quiero que sea mi amigo, ¿no es cierto? No quiero que ese tipo se enoje conmigo porque pelearte contra una cosa de este tamaño debe ser la cosa más terrible del mundo y los israelitas tenían sobrados motivos para estar asustados. Estaban ahí en medio de la guerra tres de los hermanos mayores de David. David era muy pequeñito, era el menor de sus hermanos Y él estaba todavía en casa de su papá cuidando ovejas Ese era su oficio, era pastor de ovejas Pero su padre agarró y le dijo Llévales estos quesitos y estos juguitos a tus hermanos Ahí al campo de batalla Y de paso me cuentas cómo les está yendo Entonces David fue con sus quesitos y sus juguitos Y llega al lugar y lo ve al gigantote parado ahí atrás Gritando e insultando al Dios de Israel Y algo dentro del corazón de David empieza a arder de bronca entonces da los quesos y los jugos al capitán de la tropa y le dice ¿qué está pasando? y le dice no que te cuento que ese gigante sale todos los días a insultar habla despacito todos los días sale a insultarnos y sale a hablar mal y quiere que peleemos contra él y la verdad toditos estamos muertos de miedo porque ¿quién se va a enfrentar a él? y otro de los muchachos viene y dice no saben la última el rey Saúl ha dicho que al que se enfrente al gigante y lo mate le va a dar de recompensa que su padre ya no pague impuestos y le va a dar a su primera hija para que sea su esposa. Y David escucha eso y dice, un ratito, ¿cuál es la recompensa? Y entonces le dicen, no impuestos y te casas con la hija del rey. Entonces David ya como que agarra algo de coraje, ¿no? Y sus hermanos vienen y lo riñen y le dicen, oye vos, eres un tal por cual, a ti lo único que te gusta es la sangre, has venido a ver sangre, eso es lo que has venido a ver, eres el cuentin tarantino de la época de Israel, lo único que te interesa es sangre. Y David dice, oye, ¿yo qué hice? Solamente he preguntado, ¿cuál era el premio para el que le gane al gigante? Y en ese momento nos encontramos en el versículo que vamos a leer, pasate al verso 32 de 1 Samuel 17, dice... Está hablando David con Saúl, el rey, y le dice, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, por no decirle otra cosa. Si ya les he dicho que los que traducen la Biblia son bien polite, ¿no ve? Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo así que saúl por fin accedió está bien adelante y que el señor esté contigo después saúl le dio a david su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla david se los puso se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante no puedo andar con todo esto le dijo a saúl no estoy acostumbrado a usarlo así que david se lo quitó tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Ok. Es increíble lo que está pasando. El Davidito escucha cuál va a ser el premio y decide, macho el chango, ir a hablar directamente con el dueño del circo. Entonces le dice a Saúl, eh, mi señor el rey, yo me lo limpio al gigante. Estamos seguros en eso de la hija y los impuestos. ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer tú? eso es lo que le está haciendo tan lindo Míralo, papi Qué rico changuito mira quiere pelear con el gigante un ratito le dice yo ya he peleado con osos con leones o sea esto no es nuevo para mí es un poquito más grande pero no es tan fiero digamos el mismo Dios que me libró de la boca del león y del oso me puede librar de este gigante y trata de ponerse la armadura de Saúl y me imagino que se veía como yo si me pusiera el traje de básquetbol del pastor de los Estados Unidos. O sea, como cuando te pones algo de tu papá, ¿no ves? Te queda larguísimo y era imposible ir a la guerra con eso. Se lo quita y elige cinco piedritas. Su onda, es por eso que la expresión qué buena onda, se ubican es por, por David, qué buena onda, ¿sí? piedras su onda un palito y se va a enfrentar al gigante y ahí nos vamos a quedar por hoy la historia va a continuar la siguiente semana pero es increíble lo que está sucediendo aquí con David porque no estamos hablando de poca cosa el chico agarra valor es como que tenía confianza en sí mismo una cosa de la que muchos de nosotros carecemos y que entre cristianos es bien difícil hablar porque parece que está en la estrecha línea entre tirarte para la nueva era y just do it o seguir siendo cristiano y confiar en Dios y tenemos que mantenernos en esa línea porque muchas de las batallas más importantes de nuestra vida las perdemos porque sencillamente no creemos que vamos a ganar y me acuerdo que yo he debido tener más o menos entre 6 u 8 años y estaba sentado en la sala de espera de mi dentista lastimosamente a mí ninguno de mis dientes de leche se me ha caído de forma natural todos estaban tan bien pegados a mi mandíbula que había que extraerlos entonces he aprendido a odiar a los dentistas desde muy temprana edad y mientras sentaba, estaba sentado ahí con pavor en la sala de espera de mi dentista porque ya sabía que me iba a extraer otro diente no podía quitar mi mirada de un cuadro que había en la pared no recuerdo textualmente todo lo que decía el cuadro pero sí recuerdo una frase decía muchas carreras se pierden no en la meta sino en el punto de partida y yo tenía 6 u 8 años y leí ese cuadro y era altamente motivador e inspirador para mi vida. Porque lo que decía en pocas palabras es, si tú crees que vas a fallar, ya has fallado. Pero si tú crees que puedes lograrlo, grandes cosas te esperan. Y cuando fui creciendo y conociendo al Señor, entendí que esta necesitaba ser una verdad en nuestra vida. Porque si bien somos inútiles lejos de Él, la Biblia nos dice en Juan 15, cuando habla de la vida y los sarmientos, que sin Él nada podemos hacer tenemos que entender que cuando lo tenemos a Dios todo es posible para el que cree y necesitas empezar a creer en ti mismo y empezar a entender que puedes vencer batallas es decir tu matrimonio se puede solucionar esas materias que estás a punto de perder en la universidad no están perdidas ese hijo que se ha ido de tu casa puede regresar esa relación rota se puede sanar el problema es que muchas veces creemos que no se puede y David no era esta clase de hombre era un muchachito pero algo él estaba seguro él sabía que podía se acerca delante del rey y le dice yo puedo mira otra vez el versículo 32 y 33 le dice no te preocupes por este filisteo yo iré a pelear con él tranquilo yo puedo no seas ridículo le dice Saúl este es hombre de guerra tú eres un pastor de ovejas David la tenía clara mira, tenía una motivación no solamente que sabía que le iban a premiar por hacer esto, que es una buena motivación, no tiene nada de malo. Se parece mucho a nosotros, a cualquiera que yo agarre y le diga, hermanos, por favor, el que quiera ayudarme la siguiente semana, eh, le voy a pagar estito y le voy a dar esta cosita. Van a venir feliz aquí, hermano, yo te ayudo. Carlos Alberto, porque ¿sabes que No es malo tener ese tipo de motivación. Necesitamos tener una motivación, necesitamos entender que nuestro matrimonio puede solucionarse necesitamos entender que podemos conseguir un trabajo mejor necesitamos creer que podemos dejar ese vicio que nos está impidiendo caminar como quisiéramos caminar necesitamos creerlo tener una motivación lo segundo a david le tocaron en donde más le dolía él amaba a dios con toda su alma la biblia lo llama el dulce salmista de israel él pasaba tiempo en el campo cuidando ovejas y componiendo cantos para Dios. Él se iba con su palo y su arpa. Y mientras las ovejas estaban pastando. Él estaba adorando a Dios. En cada palabra que él decía. Entonces llegar a ese lugar. Y escuchar que insulten a su Dios. Era mucho peor que haber escuchado que insulten a su madre o a él mismo. Habían tocado lo que más le dolía. Y entonces eso le daba un motivo para pelear. Y yo te pregunto si tú tienes motivos para pelear hoy. Porque muchas veces... Perdemos las batallas sencillamente porque no encontramos los motivos correctos para pelear. Y quiero decirte que hay cosas por las que sí vale la pena pelear. Hay que pelear por nuestras familias, hay que pelear por nuestros hijos, hay que pelear por nuestros jóvenes, hay que pelear porque el mundo y el enemigo está queriendo quitarnos esas cosas que son sagradas. Y hay gente que me dice, ay, los jóvenes de hoy están perdidos, Carlos Alberto. Y yo le tengo que decir tristemente, los jóvenes y los adultos de hoy estamos perdidos. Porque los jóvenes se van y los adultos ni siquiera vamos a buscarlos. Ay, mi hijo es un borracho, ¿qué voy a hacer? Es un borracho. Y ha hecho todo, es un borracho. No hay centros de rehabilitación aquí en Bolivia para borrachos. Ojalá alguien lo inicie en las drogas, porque para borrachos no hay. Digamos. Cuando estamos decididos a luchar por algo, siempre viene alguien que te va a desanimar. ¿Vas a volver con tu marido? ¿Con ese? ¿Vas a intentar otra vez hablar con tu hijo? o estás decidido por hacer algo más en tu vida y ah, voy a renunciar a mi trabajo y voy a iniciar un negocio un negocio propio en esta época con la crisis que hay siempre va a haber alguien que intente desanimarte y sabes que la mayor parte los primeros que te desaniman como Saúl desanimando a David son los que menos saben porque Saúl no se había ido a pelear con el gigante otra cosa fuera que le digan no, chango, ¿sabes qué? yo ya he ido a pelear con él y me ha sopapeado mal no él no tenía idea de lo que era pelear con el gigante. Solo tenía miedo. Como la mayoría de las personas, nunca han hecho un negocio propio. Solo tienen miedo de hacer un negocio propio. Nunca han resuelto sus problemas matrimoniales. Solamente tienen miedo de resolver sus problemas matrimoniales. Nunca se han animado a tener otro hijo. Solamente tienen miedo de tener otro hijo. Y entonces andan diciéndole al resto del mundo, no tengas otro hijo. No soluciones tus problemas. No te metas a hacer un nuevo negocio. Siempre va a haber gente que quiera desanimarte. Esto para David no era importante. Necesitamos desarrollar oído selectivo. Aprender a oír a Dios y dejar de oír lo que no conviene. Porque el mundo está lleno de cosas que no nos convienen. Y ya me has debido escuchar decirte esto muchas veces. Es una lucha injusta. Escuchas una prédica durante media hora, una vez a la semana, mientras el mundo te está predicando 23 horas y media, cada día, durante siete días, es una lucha injusta. Porque durante siete días te está predicando Marimar, o el astro, o yo me llamo, o la primera de ATV, o Cala, ¿sí? Durante siete días y solamente media horita de tu semana te está predicando la palabra de Dios. Es una lucha injusta. Entonces no me parece extraño que muchos de nosotros andemos desanimados, porque el mundo está conspirando para desanimarnos a todos y para que vivamos en un mundo sin esperanza. Y David decide no escuchar esto. De hecho, quiero que entiendas el secreto detrás de la, entre comillas, autoconfianza de David. Porque no es que el chango está paradoramente diciendo, ah, yo puedo, me caso, gigante, no. Lo pe no. Hay un secreto detrás de eso Mira lo que dice el verso Los versos que están a continuación Desde el verso 34 hasta el 37 Dice, pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras De mi padre, cuando un león O un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo Y lo rescato de su boca Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada Y lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones Y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado al ejército del dios viviente y aquí viene su secreto dice el mismo señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará, me rescatará de este filisteo y es que sabes que muchos de nosotros no nos damos cuenta que lo cotidiano que hacemos en nuestra vida está respaldado por el dios que todo lo puede porque pensamos que Dios está solamente para los casos complejos. Cáncer, digamos, ah, sí, hay que orar. Pero dolor de muelas, no pues No vamos no, no, a molestar a Dios por dolor de muelas, ¿no? La hermana tiene cáncer. Yo estaría yendo con mi dolor de muelas. ¿Y sabes qué? Para David el tema era igual. Oso, león, gigante era lo mismo. Él no hacía distinción. Si Dios pudo librarme del oso y del león, puede librarme del gigante. Si Dios está contigo en lo cotidiano. Si te ayuda a desarrollarte en tu trabajo, a conseguir movilidad para transportarte, a conseguir dinero para pagar la última cuenta del banco, si te ayuda en esas cosas, ¿por qué no puedes sacarte completamente de la deuda? ¿Por qué no puede ayudarte a vivir una vida diferente? Él puede. El problema es que nosotros no creemos que Él puede. Pero David estaba seguro. David agarra dice, yo lo voy a reventar, pero mi secreto es que el Dios que todo lo puede va a estar conmigo reventándolo al gigante el secreto radica en que no estamos peleando solos no sé cuál es tu problema no sé cuál es tu necesidad pero sí sé una cosa que Dios está a tu favor Él pelea contigo Él te ama y tiene un propósito para tu vida si aprendemos a caminar en su palabra no hay manera de que Él se aparte de nosotros y Él todo lo puede no es imposible para nuestro Dios. No se trata de entrarnos en el camino de lo que les decía, just do it. ¿no? ¿Eh? Ah, Tranquilo, todo lo puedes. Hay un Cristo dentro tuyo. Eso se llama metafísica. ¿sí? No es metafísica esto. Esto es Biblia. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? No se trata de que tú tienes algo especial. Lo único especial que tú y yo tenemos es que por alguna razón, entre millones de habitantes, Dios nos cogió para estar a su lado. No sé por qué estás viendo este video hoy. Podrías estar viendo otra cosa en internet. Y sin embargo estás viendo esto hoy. Seguramente de entre millones de usuarios, Dios tocó la puerta para que tú le abrieras. Es lo único especial. Después no hay nada especial. No hay nada sobresaliente. Lo que nos hace sobresalientes es el Dios que todo lo puede. Y eso David lo tenía claro. No es que yo soy un rompeleones. Es que detrás de mí está el que ha creado al león. No es que yo soy un mataosos. Es que detrás de mí está el que no le hace faltar alimento al oso. Todos los días. Ese mismo Dios está contigo. No solo se trata de que creas que puedes. Se trata de que te abraces del que realmente puede. Porque solos no podemos hacer nada. Pero con Dios con Dios todo es posible. A ver, quiero que... Me ayudes a imaginar esto. Has debido verlo muchas veces en el Chavo del Ocho. Cuando encuentran la peluca de Sansón, ¿no ve? Y el chapulín se ponía la peluca de Sansón y Pucha era increíblemente fuerte. Claro, está bien para serie de televisión, pero la fuerza de Sansón estaba en su peluca. No, ¿no ve? ¿Sabes qué? Dios es la fuerza detrás de la cabellera de Sansón. Dios es el que abre el mar rojo detrás de la vara de Moisés la vara no tenía nada especial era un palo más pero un palo en las manos de Dios es capaz de hacer pasar millones de millones en seco por la tierra y luego ahogar a millones de millones de egipcios en la misma agua no es la vara es Dios el que está detrás de eso si la Biblia nos cuenta de Gedeón Gedeón no era un campeón era cobarde se estaba escondiendo de los Madianitas. Y Dios le dice, tú los vas a ir a matar a todos los madianitas. ¿Y sabes en qué consiste la gran batalla de Gedeón contra los madianitas? En un show, en una película. Lo único que faltaba que Dios le pida a Gedeón es, te vas a llevar fuego, te vas a llevar tinajas y unas pipocas, porque solamente vas a observar, tú no vas a hacer nada, porque eso fue lo que pasó. ¿Sabes qué? Gedeón rompe el cántaro, se enciende el fuego y miran, y los madianitas se empiezan a matar entre ellos solitos, porque detrás de todo eso está el Dios que todo lo puede. Dios ni siquiera te está diciendo, pelea tú tus batallas, está diciendo, cree en mí y mira cómo peleo tus batallas. No se trata de que creas que tú lo puedes. Se trata de que creas que puedes porque Dios está de tu lado. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 20, 11, Dice, pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Seamos honestos. Es más fácil pensar que no vamos a poder cuando se trata de un gigante. Es el camino fácil. Pero para Dios no hay gigantes. No hay, no hay una sola vez en la que tú llegues delante de Dios y le digas, Estoy teniendo muchos problemas en mi trabajo. Y Dios diga, Uh, esta sí está fregada. Hijo, has venido en un mal momento. Mira, esto de los trabajos está escaso. Y tu problema es huge. O sea, no sé cómo lo vamos a tratar. Dios no es así. Te has peleado con tu esposo, con tu esposa. Se ha ido de la casa. Y tú vas donde Dios, Señor. Y de, uh, esta vez la has embarrado. Hacen... Se va a ir con otro. ¿Tú crees que eso pasa por Dios? ¡Jamás! Él es el Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Él. Lo único que le está haciendo falta es alguien como David que le diga, creo que podemos vencer a este gigante. Si me has librado de otras de esta también me vas a librar. Y siempre que escucho esa frase se me viene a la memoria una vez que, alguna vez les he contado, mi papá le pasó algo en un estacionamiento en Santa Cruz. Se desvaneció, pero en, mi, en mis nervios y por los gritos de mi mamá me parecía que mi papá estaba como en shock o como con, no sé cómo se llama cuando están convulsiones gracias dios te bendiga me parecía que estaba convulsionando a mi papá entonces lo sacamos de, de la movilidad y lo ponemos en el piso y yo empiezo a traer a mi memoria toda la enseñanza que tengo de boy scout de primeros auxilios sí porque tengo mi parchecito de primeros auxilios de boy scout y entonces empiezo a, mi papá estaba ahí empiezo a darle respiración de boca a boca claro pequeño detalle nunca había estado convulsionando había sido un desmayo. La que convulsionaba en gritos era mi mamá. Ahorita suena chistoso, pero ese rato mi papá estaba ido ahí y yo empiezo a darle respiración de boca a boca. Entonces, lo, que, lo único que hacía era empujar su lengua con el aire y se estaba atorando con su propia lengua y de repente empiezo a ver lo que está morado y que vuelca los ojos y mi papá se me iba. Y esa situación la tengo bien grabada en mi memoria porque de repente, de no sé dónde, no puedo explicarlo, aparece un hombre que empieza a darme instrucciones y me habla y me dice, ponlo a tu papá de lado. Cuidado, vas a meter tu mano en su boca, te va a morder. Así que tienes que hacerlo rápido. Tienes que jalar la lengua. Empieza a darme instrucciones. Y yo hacía todo lo que él me decía. Y jalo la lengua de mi papá y me dice, ahora échale agua. No tengo agua, toma. Le echo agua, puf, mi papá reacciona. La llevamos a la clínica porque creímos que había convulsionado. Pasó la noche allá. Y esa noche, mientras estábamos orando, porque justo era la noche que regresábamos de nuestras vacaciones, estamos orando mi esposa y yo, mi hermano y su esposa. Y Dios nos habla y Dios me dice, Carlos Alberto, no tengas miedo porque el mismo Dios que ha estado contigo esta tarde en el estacionamiento está contigo ahora. No tengas miedo. Y cuando recuerdo eso, tengo la memoria fresca para decirte, el mismo Dios que te ha estado sosteniendo hasta este momento va a estar contigo. El mismo Dios que te ha sacado adelante una y otra y otra vez va a estar a tu lado. El mismo Dios que te ha librado de las fauces del león y del oso, mi querido David. Te puede librar del gigante. Solamente tienes que creerle. Solamente tienes que confiar en él. Es el mismo. Y entonces sucede el cambio. El switch en tu mente. míralo a David se transforma en un peleador. Mira lo que dice el verso 40. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo. Y las metió en su bolsa de pastor. Me encanta esa aclaración de pastor. No de guerrero, no de militar de pastor luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo te ha debido pasar alguna vez generalmente esto pasa cuando sales de viaje y sales de viaje prolongadamente no sé te alojas en la casa de algún familiar que amable y gentilmente te ofrece una habitación para estar en su casa y en la noche entiendes que no había sido tan buena idea porque la almohada es horrible, el colchón es horrible. Sientes que estás a punto de ahogarte, las frazadas te pesan, te sacas las frazadas, te mueres de frío. O sea, Y lo único que empiezas a anhelar es mi camita, mi camita, cómo extraño mi camita, mi almohadita, mi almohadita. De hecho, conozco gente que viajan con su almohadita. Mi hija Nicole viaja con su oso bandolero y hay adultos que viajan con su almohadita, ¿no es cierto? Porque es terrible, es terrible cuando quieres acostumbrarte a algo que no es tuyo. Y sin embargo muchas veces queremos hacer eso con nuestros problemas. Queremos resolver problemas que tienen un absoluto matiz espiritual, porque para Dios todo es espiritual, pero de manera normal, muy cerebral. ¿No? Entonces se va tu marido de la casa, déjalo que se vaya y ya va a volver. Pasan dos meses ya va a volver. Pero no, o sea, y estás tratando de utilizar la armadura de otra persona la postura del que te ha dado el consejo en la oficina o la postura de tu hermana que lo único que quería era que se divorcien cuando lo que Dios está diciendo es no uses la armadura de otro usa tus propios recursos para salir de este problema usa lo que yo te he dado porque quiero decirte una cosa tienes todo lo que hace falta para alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para ti y si no lo tuvieras Dios lo va a completar en el camino no conozco una sola persona a la que Dios llame y no le dé para el camino. Yo jamás la mandaría a mi hijita como ha ido el Diego al choro sin mochila, ¿no ve? En el camino, hijita, vas a encontrar tu sustento. ¿Cómo pues? ¿Qué clase de padre sería yo? No, voy a meter enlatados y voy a meter abrelatas porque enlatados sin abrelata medio que no funciona, ¿no es cierto? Y voy a meter juguitos y voy a meter y le voy a mandar con todo eso porque va a necesitar hacer frente a su viaje. Y lo mismo hace Dios. ¿Tú crees que te falta algo? Porque muchos dicen, no, es que a mí me falta. hermano. O ¿Sabes que Si te falta, Dios lo completa. Él nunca llama al más capo, sino que Él vuelve capo al que llama. Siempre es así. Y en lugar de estar sufriendo por aquellas cosas que anhelamos y no tenemos, ya sería hora de que empecemos a usar aquellas cosas que sí tenemos y que Dios nos ha dado, porque eso puede marcar la diferencia. Solo cinco piedritas en una bolsa de un pastor solo un palito de pastor no necesitas más ¿sabes por qué? porque el Dios de los ejércitos pelea en tu favor lo único que necesitas para salir adelante en tu problema es aquellas cosas que Dios ya te ha dado es aquellos talentos que Dios ya te ha dado es aquellas habilidades que Dios ya te ha dado porque Dios ya te ha provisto su nombre es Yahvé Jiré el Dios proveedor Él es el que provee Él es el que da y David la tenía clara así que no pretendas ser alguien más no trates de ser alguien más. Porque David podía salir con la armadura de Saúl y te aseguro que lo iban a romper con Dios y todo. Y Dios le iba a decir, también, ¿quién te manda a pelear con armadura? Si tú no sabes pelear con armadura, pelea como tú sabes pelear. Porque la gente va a decirte, ¿de qué te sirve seguir orando y llorando si tu marido sigue afuera? Tú seguí orando, seguí doblando rodillas. ¿De qué te sirve seguir orando y llorando por ese trabajo? Nunca vas a tener un mejor trabajo. Tú seguí orando, seguí doblando rodillas. Es lo que Dios te ha dado, es lo que sabes hacer, es lo que va a funcionar. Y déjalos a los que no hacen que sigan haciendo lo que no hacen, es problema de ellos. Tú empieza a creerle a Dios y trabaja con lo que Dios te ha dado. Y es momento de que peleemos por lo que vale la pena. Porque lo que ni Goliat ni los filisteos ni siquiera Saúl sabían que había en esa bolsa de cinco piedritas. Es que el Espíritu Santo estaba detrás de cada una de esas piedritas. Porque no es ni la buena onda de David ni su puntería es Dios que iba a hacerle justicia en la frente del filisteo ¿de qué me estás hablando Carlos Alberto? los que no saben la historia de David y Goliat estamos en un serio problema este es un éxito de ventas de Hollywood o sea tienes que haber visto alguna vez yo solamente estoy dando vistazos de lo que va a venir la siguiente semana en esa bolsa de pastor estaba el Dios de los ejércitos no eran cinco piedras era Dios peleando a favor de David puedes confiar que Dios va a usar Lo que tienes a mano Tienes lo que hace falta Quizás solamente tengas Cinco piedras y una onda Quizás solamente tengas Un palo Pero una cosa he aprendido En casi 24 años De caminar con Jesús Él hace cosas increíbles Con cinco piedras Él hace cosas increíbles Con un palo Él puede hacer cosas increíbles Con lo que tú tienes a mano La pregunta es ¿Qué tienes a mano? ¿De qué puedes echar mano ahora para salir adelante de tu problema, para vencer a tu gigante? Porque todos en algún momento de la vida, sino en varios, estamos peleando contra algo muy grande. Y lo primero que Dios le pregunta a Moisés es lo primero que te quiero preguntar yo. ¿Qué tienes a mano? Porque eso que tienes a mano es lo que te puede sacar adelante para vencer a ese gigante. Solo necesitas creer que puedes, creer que puedes porque Dios está contigo Y cuando crees que puedes porque Dios está contigo, usa lo que Dios te ha dado Usa tu propio arsenal y luego tienes que ver cómo cae el gigante Pero para ver cómo cae el gigante vas a tener que venir la siguiente semana Así que vamos a orar, te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea Él te va a guiar en un momento de oración, te voy a pedir que no lo desaproveches son esos los momentos que pueden ser definitivos en nuestra vida la siguiente semana te voy a ver aquí cuando veamos cómo no darnos por vencido te espero aquí gracias vamos ahora a nosotros quiero que cierres tus ojos lo primero que necesitamos antes de creer que podemos es creer en aquel que va a hacer que podamos y no sé si tú alguna vez ya le has entregado a Jesucristo tu vida no conozco otra forma se hace así desde la época de los primeros discípulos desde la primera iglesia y se sigue haciendo así hoy dos mil y tantos años después si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús como tu Señor y tu Salvador este es un buen momento así que te voy a pedir que lo hagas pero como un gesto externo yo necesito que aquellas personas, escúchame bien, aquellas personas que nunca hayan entregado su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Levanten su mano derecha, por favor, en señal de que quieren hacerlo esta mañana. Ok, ¿alguien más? Son tres. Dios te bendiga, campeón. Gracias. Levanta tu mano. Levanta tu mano y vamos a orar juntos. No tengas miedo. Gracias. Gracias. Levanta tu mano y dile conmigo al Señor Jesús en voz audible Señor Jesús te entrego el control de mi vida te pido perdón por mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador a partir de hoy y en lo que me queda de vida tú estás a cargo y yo te sigo en el nombre de Jesús amén ahora para todos Vamos a seguir orando Y ahora si sí, todos cierren los ojos Y le dices al Señor Señor contigo sé que puedo Dile Señor contigo sé que puedo Cuando estás a mi lado Todo es posible Señor Cuando tú caminas conmigo Todo se puede Señor Y quiero aprender a confiar en ti Quiero aprender a depender de ti Quiero aprender a caminar en tu palabra Tu palabra es vida Tu palabra me enseña que Todo es posible para el que cree y yo, yo te creo Jesús, dile yo te creo, te creo que estás a mi lado, te creo que quieres rescatarme, te creo que eres mi salvador, te creo que soy tu especial tesoro, te creo que me guardas como a la niña de tus ojos, yo te creo y ahora te pido Jesús, ayúdame a vencer a este gigante ayúdame a vencer esta gran necesidad no sé cuál es tu gigante pero dile al Señor ayúdame a vencer esto en mi trabajo ayúdame a vencer esto en mi hogar ayúdame a vencer esto en mi salud ayúdame a vencer esto con mis hijos ayúdame a vencer esto con mis hermanos ayúdame Señor se ha vuelto grande se ha vuelto pesado se ha vuelto algo con lo que no puedo pelear me quita el sueño no me deja respirar tranquilo Dios quiero hacerlo contigo díselo al Señor Jesús quiero hacerlo contigo ayúdame Señor y probablemente tú estés en el punto en que no sabes qué tienes a mano, porque ese es el gran problema de muchos de nosotros: no sabemos qué tenemos a mano. Entonces, dile conmigo al Señor Jesús: Dios, ayúdame y revelame qué cosas tengo a mano para vencer a este gigante, porque son armas que tú me has dado y quiero usarlas, Señor. Algunos de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado inteligencia. A otros nos ha dado, hermano, habilidades. A otros nos ha dado recursos económicos. No sé qué te haya dado a ti, pero dile ahora conmigo al Señor. Lo pongo a tu servicio, Señor. Para que seas tú el que vence a este gigante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida...